0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor Doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Quiero compartir algo que va a ser muy, muy benéfico para cada uno de los que estamos aquí en esta hora y también las personas que nos están viendo. Hay dos palabras muy importantes en el Nuevo Testamento. Eh, hay muchas palabras, ¿verdad? que la, la, la palabra de Dios es bella, pero dos palabras con mucho uso, con mucha frecuencia y también durante el ministerio de Cristo fueron muy utilizadas. Eh, estas dos palabras eh, son muy poderosas en lo que es la lucha espiritual, lo que es en el campo de la milicia, de lo que es eh, cuando estamos en intercesión, cuando estamos en oración cuando sabemos que enfrentamos una batalla, eh, todo creyente, toda persona que ha eh, decidido eh, poner su fe en Jesucristo, tiene, tiene batallas, tiene luchas. Eh, estamos, de hecho, tan pronto, recuerde que cuando Jesús nos rescató, eh, fuimos trasladados de un reino a otro reino. Entonces, del reino que usted sale, o del reino que salimos, eh, somos considerados ya enemigos, adversarios. Entonces, estas dos palabras son muy importantes. Estas dos palabras son poder y autoridad. Si quiere repetir conmigo, poder y autoridad. En la Biblia, poder y autoridad se traduce, eh, cuando uno va a las eh, traducciones, inglés, de, del ingle, al inglés, al español, eh, se usa, se escribe en el Nuevo Testamento la palabra poder. La palabra, se escribe una sola palabra, poder, pero esa palabra tiene dos connotaciones. Puede, puede ser utilizada para eh, autoridad o para en sí la palabra poder. Entonces, eh, hay una escritura que quiero que le demos lectura, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, el verso 38, si eh, multimedia nos ayuda, le voy a agradecer, Hechos 10, 38, voy a estar usando eh, la versión Reina Valera, dice, como Dios ungió, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ...a Jesús de Nazaret... ...y como éste anduvo haciendo que... ...vienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo... ...porque Dios estaba con él... ...o sea, es uno de los recuentos que hace el apóstol Pedro... ...cuando está en la casa de Cornelio... ...y cuando hace el relato acerca de la vida de Jesús... ...o del ministerio de Jesús... ...dice que él estaba ungido con el Espíritu Santo... Y con poder, y ese poder hacía posible eh, hacer bienes y sanar a las personas que estaban oprimidos por el diablo. Así eh, claramente, llanamente dice la escritura. Ahora, vamos a Lucas capítulo 10, Lucas 10, el versículo 19, para que veamos otra, otra escritura. Lucas 10, 19, dice eh, Jesús, hablando, He aquí os doy potestad, ahí está una palabra, potestad o poder, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, si usted se fija la palabra que el apóstol Pedro utilizó en el libro de los hechos, que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y poder para hacer bienes y liberar a los que estaban oprimidos por el diablo. La palabra poder en el griego es dunamis, dunamis, que para nosotros en el español es la palabra dinamus, el dínamo, ¿verdad? ¿Qué hace un dínamo. Produce fuerza. A ver, voy a, voy a hacer un comentario que mmm, creo que solamente algunos van a acordarse de eso, ¿verdad? Los que son igual de viejos que yo. Eh, pero cuando, cuando eh, hoy, hoy las, las bicicletas, las bicis eh, traen todo, ¿verdad? Están equipadas con todo, pero antes tú podías comprar una bicicleta austera, sencillita, pero tú querías ponerle luces. ¿Eh? Entonces, comprabas un dínamo. Era un aparatito eh, y ese aparatito se, se colocaba de una forma que eh, la rueda, cuando giraba, le, le producía calor y vuelta. Entonces, eso generaba una corriente y tú, y, y tú tenías tu bicicleta con luces. ¿Ok? El dínamo. O sea, ¿para qué son los dínamos? Para producir energía, para producir corriente, poder. Pero aquí no está hablando de equipo o aparato, sino que el que produce poder, el que produce ese, esa fuerza, es el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo que reposaba en Jesús hacía posible eh, que ocurrieran milagros y cosas sobrenaturales. ¿Está conmigo? Pero Jesús dice en Lucas, eh, o el evangelista Lucas dice que Jesús le dice a los, a los discípulos, yo les doy potestad a ustedes de hollar, de pisotear las, los serpientes y las, los escorpiones. La serpiente es la figura del enemigo, del, del, del reino espiritual que es Satanás. Los escorpiones, eh, es, la Biblia utiliza el escorpión eh, como un animal que tiene figura de poder muy fuerte. Estudios revelan que cuando eh, se lanzaron las bombas ¿m? en Hiroshima y Nagasaki, cuando, cuando las bombas atómicas fueron lanzadas eh, en esa nación, eh, nada sobrevivió. Lo único que sobrevive y puede soportar la radiación son los escorpiones. O sea, qué, qué naturaleza que um, si me permite, si me permite verlo de esta manera, su ADN ¿qué, qué fortaleza tiene que aún ni las bombas atómicas ni las radiaciones les hacen daño. Bueno, eh, Dios dice, o sea, la Escritura dice que el Señor Jesús repartió a la iglesia autoridad, le dio potestad y pone las figuras más indestructibles, que es el serpiente, la serpiente figura de Satanás y el escorpión como el animal de que es, soporta cualquier tipo de ataque. Entonces, ahí la palabra no es dunamis. Dunamis. Ahí la palabra es eusoxia. Ex, así como, ex, como exit, ousia. Ahora, recapitulo. La palabra poder es dunamis. La palabra autoridad es eusoxia. ¿Está conmigo? En la Biblia se escriben de una sola forma. Poder o potestad. Pero cuando usted ya lee el griego, usted ve las diferencias y está hablando a qué se refiere poder o autoridad. Ahora, déjeme y se lo explico. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, si usted a esta hora oscuro o de día se para frente a la carretera en, el, en pleno freeway y usted empieza a hacerle al marcarle el auto el alto a los autos ¿qué cree que puede suceder? ¿Mm? que usted quede como una estampilla ¿verdad? ¿por qué? porque no le van a hacer caso los automovilistas lo van a evadir lo van a insultar y otros te pueden llevar de encuentronazo. ¿Por qué? Porque tú no tienes la autoridad. Y, puede, y podemos poner a, a la persona más grande, más corpulenta, fuerte, grandote, lo ponemos ahí en el freeway, como quiera se lo llevan. Pero en cambio, una persona que trabaja en el departamento de policía, puede ser la persona de menor estatura. Pero si él se pone ahí que, y marca el alto, ¿qué cree que va a suceder? El tráfico se detiene. ¿Por qué? Porque el hombre grandulón está usando su fuerza y él piensa que porque está grande y... Eh, Quizás pueda imponer, la gente le va a hacer caso. Él está utilizando su poder. En cambio el otro está utilizando su autoridad. Porque hay una... Le, hay, la ley le da legalidad, valga la expresión, la, la redundancia. ¿m? Le da legalidad para que él porte una placa. ¿M? Y... Pueda marcar el alto. Y si usted no hace caso, o si no hacemos caso, ¿qué cree que él puede hacer? Nos va a apresar. Entonces, si nosotros nos detenemos simplemente porque él nos marca el alto, nosotros estamos obedeciendo a la autoridad. Él está usando su autoridad, su exocia no está ejerciendo fuerza. En cambio, él puede ejercer la fuerza si nosotros desobedecemos eso. Entonces, que quede claro la diferencia de autoridad y de poder. Jesús, en su ministerio, usó tanto la autoridad como el poder. Si por favor vamos... Eh, en Marcos capítulo 5, el versículo 30, Marcos 5, 30. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, ¿qué salió de Jesús? Poder. Volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Por qué Jesús se da cuenta que le salió poder? Porque lo tocaron. Porque lo tocaron. O sea, el poder de Dios se libera a través de las manos y el toque. Por eso, en la Biblia hay ejemplos de que se imponían las manos sobre los enfermos. Jesús realizaba sanidades a través del toque. ¿Mm? El apóstol Santiago dice que a los enfermos se les unja con aceite. Oren por ellos. Pongan las manos sobre ellos y los enfermos sanan. Entonces cuando uno pone las manos sobre un enfermo. Usted y yo estamos haciendo uso del poder. Pero para que eso tenga funcionalidad, tenemos que estar ungidos como lo estaba Jesús. Ya conmigo mis manos. Son instrumentos para liberar, para que el poder de Dios fluya y Dios se manifieste. Amén. Claro que ahorita en estos tiempos de pandemia no queremos tocar a nadie, ¿verdad? Y aún hasta en los templos tenemos medidas de, de evitar los, el toque o, o, o que las personas se ministren por, por el protocolo de salubridad que se está desarrollando. Pero, pero lo que le quiero decir es esto, que sus manos, mis manos, son instrumentos para liberar salud, para traer liberación a los oprimidos. Amén. Ahora. Día conmigo. El poder de Dios se libera a través de las manos y el toque. Sin embargo, la autoridad se libera a través de qué cree. Como no, es, no son acertijos aquí ni adivinanzas, vamos a la Biblia. Mateo 7, 29, por favor. Hasta hablando de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene qué. Autoridad y no como los escribas. Jesús fue, su ministerio se consideró como uno de los ministerios que lo que hablaba tenía peso. Dice no como los escribas, los escribas eran pura letra, pero Jesús hablaba la, eh, cuando enseñaba, perdón, cuando en, el, el, los escribas eran los expertos en, en Biblia, eran los estudiosos, eran los teólogos de ese tiempo, pero ellos tenían puro conocimiento, en cambio Jesús cuando enseñaba la gente sanaba, la gente se liberaba. Por favor, Mateo 8, del 8 al 9. Mateo 8, 8 al 9. Solamente di la palabra y mi criado, ¿qué? Sanará. Aquí es el ejemplo de un hombre militar, un centurión romano, que va ante Jesús y le dice, uno de mis eh, asistentes, uno de mis servidores está enfermo. No soy digno de que tú metas tu cabeza en mi casa. Pero solamente di la palabra. Ah, y el hombre le dice, yo soy hombre de autoridad. Conozco lo que es autoridad. Por eso, si hay autoridad, solamente di la palabra. Entonces, fíjese bien. Este hombre entendía lo que era autoridad. Y de una forma sobrenatural, las palabras de Jesús, ¿m? él sabía que causaban la salud, se retiraba la enfermedad y la muerte. Amén. Día conmigo poder. Se libera a través del toque. Y las manos, ¿no? el poder, el dunamis, pero la eusocia se manifiesta y se libera a través de la palabra. Es por eso que, por ejemplo, ministerios en las iglesias, en las congregaciones, a veces, eh, esta noche estoy, para los que no lo saben, los que están en las redes, estoy con el ministerio de servidores, Aquí están en, 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 en el santuario. Y a veces los servidores, tanto a veces los pastores, como ellos mismos, eh, no hemos, no los hemos valorado. A veces como pastor uno puede conocer el valor del ministerio de servidor, de anfitriones. Y a veces la gente menosprecia esas posiciones. Y dice, ah, para los que reciben ahí en la puerta. Es que tú no eres un recibidor de puerta. Es que tú eres el primer predicador cuando la gente viene en busca de Jesús. Claro, está hoy no se puede, ¿verdad? Pero aquí en esta iglesia era, era muy, muy común el saludo. O sea, somos una iglesia muy familiar Hoy, hoy no hay saludo, pero si sí, sí lo practicamos, el saludo. Y usted no sabe a veces que con un saludo, usted puede liberar a personas. Un abrazo es terapéutico, el toque. Entonces, a veces se espera que como el, suba el predicador estrella. Y que el predicador estrella venga... Y después de un mensaje poderoso, venga y toque a todos y derribe a todos en el suelo. Sí, sí suceden esas cosas. Y también creemos en eso. Pero lo que le quiero decir es que cosas tan sencillas como un toque, una declaración de fe, lanzar la palabra de Dios cuando se está predicando, la gente puede estar sanando y ocurrir cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque en el toque se libera el poder. Pero en la expresión, en la comunicación de la palabra, se libera la autoridad. Amén. Entonces, por eso, este hombre, que era un, un, un militar, un centurión romano, él dice, yo soy hombre de autoridad, yo conozco autoridad. Di la palabra. Hoy, en estos tiempos, Quizás no podemos ir a los hospitales, pero usted puede lanzar la palabra. Usted puede enviar una palabra. Y esta noche desde este lugar enviamos una palabra a las personas que están convalecientes, que están en un hospital, que están en una cama, que están en un periodo de recuperación. Porque la palabra es poderosa en el nombre de Jesús y a través de ella se libera la salud. La enfermedad se va y la muerte huye. Yo pienso que el, el centurión romano había leído los salmos. Porque en ese tiempo los salmos ya existían. ¿eh? Para el tiempo del Nuevo Testamento. Salmo 107, 20 Envió su palabra. ¿Y qué? Y lo sanó y lo libró. De su ruina. Tome esa palabra para usted hoy. Tomemos esta palabra para el 2021. Sé que la palabra, en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, se libera su autoridad y trae manifestación sobrenatural. Amén. Bien, ¿ya quedó claro? Poder es dunamis. ¿Y con qué se libera? Autoridad es eusocia ¿Cómo se libera? Con la boca, con la palabra. Jesús hizo una transferencia de poder y autoridad a sus seguidores. O sea, no solamente lo tenía Cristo en su ministerio, Sino que no la, se la transfirió a los que le siguen. Por favor, Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. De cierto, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, ¿qué? Será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué va a suceder? Les será hecho porque mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Le da gracias a Dios. Ahora, dentro de las, del mundo cristiano, del mundo evangélico, dentro de los grupos de intercesión, la gente que le gusta orar, uh, los predicadores, usamos mucho esto. Y decimos es que lo que atemos aquí se, de, se ata ya y lo que se desata aquí se desata ya. Y siempre lo hemos utilizado como para pelear con el diablo. ¿Eh? Tal vez a usted no le tocó vivir ese tiempo y qué bueno, mucho mejor. Pero donde todo se lo, eh, se lo, eh, lo, lo endosaban al diablo y toda la culpa del diablo, y te ato, diablo miserable, ¿Sí? y te ato. Entonces, siempre la gente vivía amarrando al diablo, pero se le soltaba muy rápido. Pero, pero, a ver, dígale que está al lado tuyo cuando lees ese texto... No habla nada del diablo. Ese texto lo, lo, lo utilizamos para pelear con el diablo porque no lo heredaron. No porque la Biblia nos esté hablando de ese tema. Ese tema es otro asunto. O sea, este texto está hablando de otro tema, de otro asunto. Por favor, vamos a Mateo 18. Desde el verso 15. ¿Verdad que leímos Mateo 18, 18? Bueno, todo texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Sí me escuchó? ¿Qué es el contexto? El contexto inmediato es lo que está antes o después de. A ver, ¿por qué traemos nosotros esta noche? Algunos traen bufandas, unos traen sus sacos, sus chamarras. ¿Por qué? Ah, porque allá afuera está haciendo frío. Porque la temperatura ha bajado. Entonces, si nosotros hubiéramos llegado aquí en playera y shorts, primero que todo estamos de fuera de cono. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es en el lugar apropiado ni la, ni la época apropiada. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? O sea, si usted no puede llegar a un funeral ¿m? en Bermudas, eh, si sí me, sí me entiende las, las la chancla ¿verdad? La, de esas de metedera, así nada más, y un, un, las señoras así que más con un, un, un chongo acá amarrado arriba ¿eh? y un, un vestido rojo de esos fulforescentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un funeral. Y la ocasión no, no, no se presta para en la forma que tú vas vestido. O ahora en Semana Santa que usted vaya a la Isla del Padre trajeado ¿Mm? y queriendo echar chapotazos ahí en, en el Schlitterbahn. El hermano trajeado en, en los toboganes ¿Mm? y con una camiseta de atrás que dice luz para las naciones. ¿Usted está fuera de qué? Está descontextualizado. Entonces, aquí la gente anda peleando con el diablo. Es que lo que acto, yo te acto y Espera, espera, deja, deja, deja de andar amarrando. Primero, lee bien. Verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, y repréndelo estando tú y él solos. ¿Las personas nos podemos ofender a uno a otro? ¿Directamente o indirectamente? ¿Cuál es el primer paso? O sea, mire, mire. El primer paso es, ve y pídele tú una disculpa pídete una disculpa y si te oyere has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma aún contigo a uno o dos o sea, no, no te hizo no te, no te aceptó la disculpa bueno pídele, llévate un testigo no fue suficiente bueno llévate a otro y Jesús dice más adelante es, la, llévalo a la congregación. ¡Wow! Adelante. Para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. ¿Verdad que sí? Verso qué, 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a qué. Dilo a la iglesia. Oiga, eso se pone serio. Y si no hiere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, ok, ya cumpliste tú, cumpliste con testigos, cumpliste con la iglesia, la persona no quiere, tú ya cumpliste, tú estás libre. Okay. Y cuando explica eso, sale con lo que 18. Es cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra. ¿Se fija que no está hablando del diablo? Dile que está al lado tuyo, no está hablando del diablo, está hablando de ti. Pastor, ¿pero qué tiene que ver el atar o el mundo espiritual? Ah, es que la razón está ahí, es el poder del acuerdo. O sea, el problema de las relaciones interpersonales es uno de los mayores obstáculos para que se manifieste el poder y la autoridad de Dios. ¿Aló? A las personas que están eh, viendo la programación, uno de, la, de los peores, o de los mayores obstáculos de que muchas de las cosas que le pedimos a Dios, no se manifiestan, es por nuestra la, la falta de buenas relaciones. Las crisis de relaciones interpersonales impiden el fluir, el poder y la autoridad en el cuerpo de Cristo. Porque dice, donde están dos o tres congregados, ahí estoy. Y si dos o tres se ponen de acuerdo... Mira, dos o tres, se ponen de acuerdo, pidan lo que quieran que yo lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué podemos estar multitudes? Porque cada quien anda con su rollo. Porque nos cuesta tener relaciones personales saludables. Las crisis de relaciones personales impiden el fluir y el poder de Dios. La autoridad en el cuerpo de Cristo. Se lo voy a, se lo voy a demostrar con la escritura. Por favor, Job. Capítulo 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción. De Job, diga conmigo, Dios quita las aflicciones. Cuando él hubo orado por sus amigos, adelante, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¡Wow! Mire, aquí me sale fraccionado en, en la pantalla, que tengo al lado mío me sale fraccionado pero usted lo tiene en la biblia todo el texto completo job 42 10 que dice y quitó jehová la aflicción de job después que hubo orado por sus amigos y qué más y aumentó al doble todas las cosas que eran habían sido de job verdad que está rico ese texto ¿A cuánto les gustaría que Dios nos diera el doble? ¿A cuánto les gustaría que Dios le quite las aflicciones? Sí, pero leal, leale bien. Sí, porque la gente te agarra el texto mucho. ¿Mm? <risa> recuerdo, recuerdo cuando ya llovió varios, varios abriles, cuando era un muchacho y hubo una situación tensa en la congregación donde yo crecí, y, 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 el, y, y mi pastor no hallaba cómo, como, como, perdóneme esa expresión, cómo agarrar el toro por los cuernos, porque era difícil la situación. Entonces él saca, él, lo, lo que le quedó fue sacar la Biblia. ¿Ah? Y, y una de las personas que estaba insistente, brava, porque fue a nivel congregación dice hermana pléame por favor esto y la señora de, de, de mal humor ojeando la Biblia leyó ahí dice ¿qué dice ahí hermano? y pues era lo contrario a lo que ella se oponía o sea el, el, la porción bíblica la desarmaba. Pero aún así. No le entraba. Y mi pastor dijo. Bueno hermana. Pues arránquele la hoja a ese, a ese, a ese a subirle ahí. O sea a veces. Escrituras como. Job 42.10. Las agarramos para nuestras conveniencias. Es eh, que el 2021 el Señor me va a dar doble. Sí, gloria a Dios que nos va a dar doble. Amén. Es eh, que Dios nos quita las aflicciones. Sí, sí, sí. Pero tienes que orar por tus hermanos. Por cuáles hermanos? Porque los que te caen bien? No. Job oró por sus. Y sabe qué hicieron los amigos de Job? Lo ofendieron. Entonces, usted está viendo que el poder de Dios puede manifestarse de una manera sorprendente. La autoridad de Dios puede liberar cosas maravillosas, pero las malas relaciones truncan las bendiciones. Yo creo que es tiempo de revisar que hay personas por las que tenemos que orar. Porque usted dirá, pero no se lo merece. No, no es porque se lo merece. Es para tu propio bien, para tu propio beneficio. Porque la Biblia claramente dice que Dios te va a dar. ¿Sabes cuándo la Biblia dice que te va a regresar las cosas al doble? Cuando dice Salomón en el libro de Proverbios. Cuando descubras al ladrón. Dice, si el ladrón... Fueses sorprendido, entonces te tendrán que regresar el doble de lo hurtado. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Usted y yo tenemos que reconocer que muchas de las cosas que se nos han sido suspendidas, robadas, hemos sido nosotros mismos. Le hemos echado la culpa al diablo. Es que el diablo la trae conmigo, es que el diablo aquello, y es que los demonios, no señores, a veces somos nosotros, tenemos, o sea, sí, hay esa promesa, hay liberación de prosperidad cuando tú descubres al verdadero hurtador, y puede ser nosotros mismos. Es por eso que cuando las relaciones personales son saludables, las congregaciones tienen poder y autoridad. Amén. Vamos a estar de pie los que estamos aquí en casa, aquí en la iglesia. Y los que están en sus hogares. Donde Jesús se hacía presente, había manifestación de sanidades. Hoy vivimos tiempos... En que la sanidad es muy preciada. ¿Ah? No sé si usted se acuerda, tiene que acordarse porque acaba de pasar que qué, qué bendecidos nos sentíamos el poder contar con un sistema de salud que cualquier cosita que nos dolía corríamos al doctor. Hoy usted quiere ir al hospital. Hoy, nos aferramos más a la fe. Vivimos en tiempos en que se necesita la manifestación del poder de Jesús. Y yo quiero decirle a usted y a usted que nos está mirando, que en sus manos so se libera poder. Y ahí hay milagros sobrenaturales y sorprendentes. No son sus manos, no eres tú. Es el poder de Dios a través de ti por la unción del Espíritu Santo. Así que si usted tiene, tiene un enfermo, póngale las manos. újale con aceite, ore por él. Y si no lo tiene cerca, tú también puedes liberar autoridad. ¿Cómo? A través de la palabra. Entonces, si lo tenemos cerca... Poder Si lo tenemos a la distancia Autoridad ¿Y qué podemos decir de los que estamos aquí? ¿Mm? Cuando un, un grupo de, 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 ala, de alabadores de, de alabanza está ministrando A través del cántico se puede estar ministrando salud Cuando se está predicando la palabra La palabra libera salud ¿Mm? El toque suyo Libera salud Milagros sorprendentes pero sobre todo las cosas para mantener ese canal abierto es las buenas relaciones personales. Como iglesia, como hermanos en la fe. Señores, no hay nadie perfecto. ¿Se escuchó eso? Si usted piensa que el que alguien tiene defectos, es que no, no necesita mirarse a usted mismo. Entonces, es tiempo de que despejemos el autopista para que el poder de Dios y la autoridad de Dios fluya. Este altar es para que aquí ocurran milagros sorprendentes y sobrenaturales. ¿Cómo lo vamos a hacer, pastor? ¿Cuando me unja el espíritu? No, cuando tú te pongas en buena amistad con tus hermanos. ¿Mm? Cuando hay una buena relación. Bien. Dile que está al lado tuyo. El poder de Dios va a fluir. Y nuestras oraciones no van a ser obstaculizadas. Última, última. Mateo 523 23, porfa. Mateo 523 Por tanto, vamos a leerlo si traes tu ofrenda al altar diga conmigo traer la ofrenda al altar garantiza de que estoy agradecido y me prepara para mayores bendiciones porque la ofrenda se da por gratitud ofrendamos porque estamos agradecidos pero la ofrenda diga conmigo mi ofrenda en el altar genera bendición y abundancia. ¿Escuchó eso? ¿Lo cree? Y usted dirá, "Pastor, pero si yo doy y doy, no me no me no me como que no me funciona. Es que hay un problema." Porque estamos viniendo al altar y ahí dice, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra? ¿Contra? Ti. Más, mijo. Dale. 24. Deja ahí tu ofrenda. Delante del altar. O sea, no se pase tampoco de vivo, ¿ah? ¿eh? Ay, pues es que me acordé, no, pues hasta que no le pida perdón no la doy. No, no, no. <risa> Dice Jesús, deja tu ofrenda ahí en el altar. Pero regrésate, anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que la ofrenda que traemos puede convertirse en algo que no tiene ningún poder de bendición porque nuestro corazón está incorrecto con otras personas. Es por eso, mire, que Job cuando oró por sus amigos dice que los que le trajeron cosas fueron sus amigos. O sea, ¿Qué arregló primero usted? Usted dirá, es que a Job le vino el borbollón de bendición, es que le vino la doble unción. Él no tenía nada. Él oró por sus amigos y al orar por sus amigos que lo habían ofendido, le abrió el camino y los mismos amigos le dijeron, mira, aquí está el anillo, aquí están estos becerros, aquí están estos camellos y, y le trajeron hasta carneros para el holocausto y bueyes para el holocausto. Mateo 6, 14 y 15, y es la última. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Miren hermanos, el Evangelio es muy práctico. Nada más que a nosotros, perdónenme esta expresión, nos gusta andar por las ramas. Pero tenemos que ir a la raíz. ¿Mm? Y si usted y yo nos andamos en las ramas, nos podemos descalabrar, caer allá arriba. O sea, muchos de nuestras problemáticas se arreglarían como familias, como personas, como congregaciones. Es más como naciones. ¿Sabe qué ocupa esta nación? Unidad. Unidad. El poder, de él. ¿por qué? Porque el poder se libera en la buena relación. Y conmigo yo quiero que se manifieste la salud, la liberación, doble bendición, que se vaya la aflicción. Y quiero estar libre de pecado. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tenemos el corazón correcto para con nuestro hermano. Ahí donde está, incline su rostro. Incline su rostro y medite. ¿Cuántos errores tenemos o cuántos pecados tenemos? nos ha perdonado Dios. ¿De cuántas cosas Dios ha tenido que perdonarnos? Y aún así, Él nos sigue amando. Si tú quieres el perdón de Dios, Jesús dice, perdona a tu hermano. Ponte de acuerdo con tu hermano. Ora por tu hermano. Padre, gracias esta noche. Gracias por tus bondades. Porque sabemos que tú eres un Dios de paz. Un Dios de amor, un Dios de perdón. Y en esta noche Señor queremos despejar el camino para que tú te manifiestes de una manera sorprendente donde milagros sorprendentes ocurran. Señor queremos queremos ser testigos donde nuestros altares son el escenario de poderosos milagros y sorprendentes. Señor queremos donde tus hijos experimenten que por las calles que transitan, las personas que conocen, donde hicieron una oración, la oración sanó a los enfermos, liberó a los que estaban oprimidos. Señor, queremos oír de que las personas por las que oramos fueron sanas. Porque queremos que tu poder y tu autoridad, se manifieste pero tú nos dices algo tú nos dices algo el poder del acuerdo ponte de acuerdo con tu hermano uno en Cristo gracias Dios mm. Gracias por escuchar nuestro podcast Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios Alrededor del mundo Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga